0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, prévenir les pathologies, cancer notamment, chez les collaborateurs, c'est possible. Et on va en parler avec Stéphane Raguzal, PDG de Predilife. Il est notre invité. Smart philo, la face cachée des entreprises. Ben bah oui, on ne connaît pas forcément l'entreprise dans laquelle on travaille. On va en parler avec Thibaut, Thibaut Brière, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et il est aussi écrivain. Et bien, on parlera de l'optimisme. Bah oui, il faut être optimiste en ce début d'année, même si le paysage est un peu sombre. On en parlera avec Philippe Gabilier, Il est professeur de psychologie et de management à l'ESCP Business School. Et puis enfin, pour terminer, fenêtre sur l'emploi, les emplois verts. Bah oui, on en parlera avec Clémence Meyer, cofondatrice de Solinky, accompagnée des collaborateurs pour leur faire prendre conscience et bien évidemment, de ces enjeux climatiques. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, pour prévenir les, les pathologies des, des collaborateurs, euh, on va faire le point parce que ça a un coût pour l'entreprise, on va y revenir, et puis c'est évidemment euh, souvent une souffrance pour les collaborateurs et les, et les collaboratrices qui sont touchés par de graves maladies. On en parle avec euh, Stéphane Ragusa. Bonjour Stéphane. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, PDG de Predilife, euh, société que vous avez créée, Alors, vous êtes polytechnicien, vous n'êtes pas médecin, je trouve, oui. ça, je trouve ça très original, vous l'avez créé il y a 18 ans, oui. et comme son nom l'indique, euh, à l'origine, il y a 18 ans, c'était quoi l'esprit de la création de l'entreprise C'était
1: de prédire, de faire de la prévention, d'anticiper C'était quoi l'esprit de cette entreprise ben, Vous l'avez dit, c'était prédire. Moi, j'avais travaillé un petit peu dans le monde de la finance. On fait de la prédiction tout le temps dans le monde de la finance. On anticipe la hausse, la baisse des marchés, etc. En matière de santé, on n'anticipe pas. Quand je me suis réorienté vers la, vers la santé, j'ai découvert que souvent, le devenir, les anticipations étaient faites au doigt mouillé. A vu de en particulier en cancérologie. Et je me suis dit, mais il y a tout un tas d'expertises qui existe dans le monde de la banque, de l'assurance, qu'on peut transposer vers le monde de la santé. Et donc, la société a été créée comme ça. Il euh,
0: y a de la data, on va en parler, mais il y, y a quand même l'idée que vous allez voir un, un client, une grande entreprise, parce que là, vous êtes venu avec des, des, des chiffres qui sont effectivement assez effrayants. Euh, ça, c'est une entreprise de 1000 salariés, 1,3 nouveaux cas de cancer du sein par an soit 0,6 décès par an, ça touche les femmes. Euh, que, quel est le message que vous faites passer Vous dites à l'entreprise, anticipez, faites de la prévention,
1: de la détection, les tests. Quel est le message bah, J'ai dit aux entreprises, mais je, comme je le dis à tout le monde, aux particuliers, occupez-vous un petit peu de votre santé. En général, c'est vrai pour les gens qui sont, qui sont très occupés, qui dirigent des entreprises, ouais. qui sont des cadres, des cadres sup, ils s'occupent plus de, le, de leurs affaires professionnelles, de leur trésorerie, quand on est dans des petites boîtes, que de leur santé. Mais il faut rappeler quand même que la santé est le premier bien et on passe très peu de temps à s'occuper de sa santé parce qu'on n'a pas de, d'offre facile pour faire de la prévention. Quand on est malade, on va voir un médecin pour prévenir ces risques de maladie. On ne sait pas trop quoi faire.
0: Euh, bilan de dépistage, je l'évoquais. Euh, et c'est un coût pour l'entreprise euh absentéisme de longue durée 8 mois en moyenne mais voire beaucoup plus et puis c'est un coût très lourd pour l'entreprise ça aussi c'est un argument fort que vous apportez
1: oui, il y a des arguments financiers. Bien sûr, quand un salarié est malade, ça coûte directement parce qu'il continue à être payé. Et moi, en tant qu'employeur, je vois bien que ce qu'on paye aux salariés, c'est remboursé en partie par la Sécu, mais pas totalement. Donc il y a un reste à charge direct. Il y a une désorganisation des services qui est importante. Donc il y a un coût direct. Mais la première raison pour laquelle les entreprises le font, c'est pour des questions de marque employeur, de soins pour leurs salariés. L'impact financier, à mon avis, n'est pas moteur dans le, les décisions d'achat aujourd'hui.
0: C'est intéressant parce que là, vous offrez depuis 18 ans et ça fonctionne très bien. Vous avez 25 collaborateurs, vous vous développez. On se dit, mais ça, c'est les services publics. C'est les pouvoirs publics qui doivent prendre cela en charge. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de grandes entreprises qui disent il faut aussi qu'on intègre euh, dans notre marque employeur, cette donnée, c'est-à-dire la santé et la prévention, euh, c'est vrai Vous le, vous le ressentez
1: Oui, alors les pouvoirs publics sont forcément toujours un petit peu en retard sur les, les, l'innovation privée, et ça ne peut, peut pas être dans l'autre sens.
0: Il y a une loi, hein, celle du 2 août 2021, qui, qui, euh, qui oblige l'entreprise à faire de la prévention quand même. Hein.
1: Tout à fait, il y a une modification euh, effectivement, qui euh, invite les entreprises à, à, se, à maintenir les salariés en bonne santé et donc à s'occuper de, de prévention. Alors nous, c'est une offre quand même qu'on a lancée il y a juste un an. Hein. Donc euh, on a fait beaucoup de recherches pendant, pendant, euh, pendant des années. Et cette offre euh, qui permet de faire des, des bilans de santé avec une partie en visio, on l'a lancée suite euh, au Covid. Avant, tout ça n'était pas possible. Euh, il y a la
0: médecine du travail, encore une fois, elle existe, elle est encore là, elle est parfois contestée d'ailleurs. Euh, qu'est-ce
1: que vous apportez en plus comme service. La médecine du travail s'occupe des accidents dus au travail, l'amiante, etc. Le maintien du salarié en bonne santé, l'éviter les risques d'infarctus, ça ne relève pas traditionnellement de la médecine du travail. Il y a des chiffres, quand même, on a un petit tableau, j'aimerais qu'on le voit, parce que euh, c'est pas pour effrayer nos nos
0: téléspectateurs, mais prenez en en compte, euh, évidemment, ces chiffres et votre santé, avec des chiffres qui progressent sur la part des personnes déclarant euh, une maladie ou un problème de santé chronique ou durable, euh, en fonction des femmes et des hommes. Alors, la la tranche 45-49, 33% pour les femmes, donc un peu plus pour les femmes, euh, 32% pour les hommes, et puis quand on est dans la tranche 50-54, là, ça commence à grimper, 44% pour les femmes, 37%, pour les hommes. Encore une fois, on voit des chiffres plus importants euh, pour les femmes.
1: Pourquoi Comment vous l'expliquez bah, Les femmes, d'abord, sont plus suivies médicalement. Euh, Donc, plus fa... on cherche, plus on trouve. Ben bah, oui. Les hommes, effectivement, ils ne cherchent pas, 40 ans, 50 ans, et puis souvent, un jour, claque, euh, ils découvrent qu'ils ont, pro... qu'ils ont un problème. Il y a un infarctus, après un jogging, etc. Donc, les femmes, en général, ont un médecin traitant, pour leurs enfants, pour, euh, pour elles. Les hommes ne euh, vont jamais chez le médecin. Moi, je ne vais pratiquement jamais chez le médecin.
0: Mais... mais... Moi non plus d'ailleurs. Je vous confirme qu'effectivement, je vais peu chez le médecin ou je n'y vais pas. Cette médecine prédictive dont certains GAFA évoquent la possibilité, c'est-à-dire d'anticiper la maladie pour éviter qu'elle n'arrive.
1: Est-ce que c'est ça le dessin final de Predilife Oui, tout à fait. On parle toujours des GAFA. Mais nous, on a eu accès à des bases de données auxquelles Google n'a pas eu accès. La société a été créée, quand moi j'étais prof à l'université, à ce qui est devenu Paris-Sorbonne, j'avais accès à des bases de données de l'Inserm et d'organismes publics. Une entreprise comme Google a plus de difficultés qu'un chercheur académique à accéder à ces bases de données. Imaginez un chercheur de l'Inserm qui fait un deal avec Google. Mais il a un conflit d'intérêt majeur, sa carrière est fusillée. Donc il ne peut pas en revanche, vous vous, pouviez, fait, je vous, vous pouviez vous brancher.
0: Pour, pour terminer notre échange, qui est, qui est un peu prospectif aussi, est-ce que, donc, on peut définir des typologies d'individus Vous dites, cette personne vit dans ce bassin de vie, elle travaille dans ce type d'emploi, elle a un contact avec des produits plus ou moins chimiques, elle fume, elle prend du café, et auquel cas, on peut prédire que, potentiellement, elle va rentrer dans, dans la
1: tranche des, des personnes ayant des problèmes. Est-ce que, est-ce que c'est ça, la médecine prédictive Bien sûr. On fait ça depuis des millénaires euh, du temps d'Hippocrate. On disait, il y a le type sanguin, c'est vrai. faire un infarctus. Il y a le nerveux, le nafactif ils ne font, me- font pas les mêmes maladies. Aujourd'hui, on quantifie tout ça à partir de bases de données, mais ce sont de très vieilles idées qu'on met en œuvre avec des outils modernes.
0: Euh, juridiquement, on, on, quand vous allez voir une entreprise, vous leur dites sur votre population de femmes et d'hommes, est-ce qu'on peut aller jusque-là Je peux vous prédire que si vous ne prenez pas les mesures nécessaires préventives, vous aurez euh, tant de personnes ayant un cancer euh, euh, du sein, euh, ou pour les hommes, euh,
1: euh, la prostate par exemple Alors. Le cancer de la prostate, il y en a très peu chez les salariés. hein. C'est après, hein, c'est 60 ans et après. Largement après. Pour vous donner un chiffre sur la prostate, qui n'est pas du tout homologue du cancer du sein chez les salariés, vous avez 104 cancers de la prostate chaque année en France, avant 50 ans. Euh, En matière de cancer du sein, c'est 100 fois plus, c'est 10 000 avant 50 ans. Donc ça, c'est un gros problème, le cancer du sein chez les femmes Oui, chez les salariés. Chez les salariés. Parce que c'est une maladie qui touche beaucoup de monde comme le cancer de la prostate, mais jeune. C'est ça la grosse différence. Donc vous avez un double travail chez Predilife. Il y a à la fois la prédiction de dire attention sur ce bassin de population
0: que vous avez dans l'entreprise, vous risquez d'avoir. Et derrière, j'imagine que vous proposez des contre-mesures ou un accompagnement,
1: c'est ça l'enjeu ah ben Derrière, Effectivement, on propose des, des visios avec des médecins qui donnent le risque du cancer du sein à des patientes de manière tout à fait confidentielle. Et pour les patients à risque, on leur dit, écoutez-vous, ça serait bien de commencer les mammographies à partir de 40 ans, voire d'en faire tous les ans. À risque, c'est quoi C'est ceux qui fument C'est ceux qui ont des, des, des problèmes, des pathologies euh... Alors, à risque d'infarctus, effectivement, c'est ceux qui fument, etc. Ou à risque, de cancer du, du poumon. En matière de cancer du sein, c'est d'autres facteurs de risque. C'est l'exposition hormonale, des choses comme ça. Et c'est la génétique à chaque fois. Donc, on fait un test génétique salivaire qui permet de de prédire votre trajectoire.
0: La médecine prédictive pour accompagner les collaborateurs dans les entreprises à la rencontre des DRH et des, et des décideurs. Euh, et je parle aussi aux décideurs, n'oubliez pas aussi vous-même euh, et ben d'aller faire des bilans de santé avec Predilife, par exemple. Mais oui, on s'oublie trop souvent quand on dirige une entreprise. Mais tout à fait. Merci Stéphane Ragusa d'être venu nous, nous rendre visite. Predilife, euh, entreprise qui a, qui a 18 ans euh, et qui a 25 collaborateurs qui vous accompagnent. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on va faire un peu de philo, tiens, on va prendre un petit peu de hauteur, mais la médecine et la philo était souvent très très liée d'ailleurs. On était médecin et philosophe la plupart du temps. Smart philo, c'est tout de suite. Smart philo, la philo, comme chaque semaine avec Thibaut Brière, ou presque. Ravi Thibaut, euh, tous mes voeux, Merci Arnaud. Vous êtes un habitué de, de l'émission, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail, Toxic Management, c'est votre livre chez Robert Laffont. La face cachée des entreprises. Alors ça, c'est, j'allais dire, c'est un peu votre dada dans cette rubrique quand vous venez, parce que vous essayez de nous dévoiler un peu les, les coulisses, les secrets d'une entreprise, ce qu'elle dissimule. Pourquoi vous avez choisi de, aujourd'hui de nous parler de la face cachée des, des entreprises
2: Alors j'ai choisi ce sujet Arnaud parce que c'est quelque chose qui, moi, me paraît majeur pour la plupart des acteurs autour de l'entreprise euh, et qu'ils ont... Et même les consommateurs. C'est-à-dire qu'on entend parler d'entreprise toute la journée, euh, parfois jusqu'à en être bassiné. Et pourtant, euh, un auteur comme euh, Gumson, dès 1991, a dit, a a montré qu'en fait, on ne connaissait que 10 à 15% d'une organisation. Ça, c'est l'iceberg, quoi. Oui, exactement. On ne connaît vraiment que la face émergée de l'iceberg, un petit peu comme le marché de l'emploi, dont l'essentiel demeure caché. Alors que c'est une problématique absolument majeure. Par exemple, pour les chercheurs d'emploi, on a besoin de connaître la réalité de l'entreprise auprès de laquelle on postule. Pour les, tous les, les, les autorités de contrôle, elles essayent de connaître la réalité des entreprises qu'elles essayent de, de contrôler. Et pour le citoyen lambda, eh bien, il a besoin de connaître également la réalité de Google, d'anon, etc. pour pouvoir se faire une opinion. Hum. relativement équilibré. Et puis tout simplement pour savoir s'il si ouvre en
0: ouvrant la porte de, du frigo dans les grandes surfaces, il achète ce produit ou pas. Oui. Ça a un impact. Pourquoi et, et, et quelle est la cause quoi, d'un, d'un tel défaut d'information fiable Parce qu'on parle bien d'information fiable sur les entreprises. C'est, c'est quoi le, les enjeux et les conséquences
2: bah, Il y a plusieurs causes à cela, Arnaud. La, la raison pour laquelle on a du mal à rentrer au-delà des apparences, que les entre, les apparences avantageuses que les entreprises nous proposent, c'est tout simplement qu'elles ont intérêt les entreprises à communiquer, voire surcommuniquer sur leurs avantages et pas sur leurs défauts. Or, lorsque l'on parle de connaître une entreprise, on parle bien d'avoir une vue équilibrée, c'est-à-dire à la fois ce qu'il y a de, 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 de remarquable, de, de séduisant dans une, dans une organisation, mais également ce qu'il peut y avoir de, de plus problématique comme les délits, les, je sais pas moi, l'alcool au travail, tous ces sujets qui d'habitude sont un petit peu occultés et qui pourtant euh, relèvent de la réalité d'une entreprise
0: euh, Vous évoquez quand même, et je sais que vous y tenez, les, les, on les a évoqués il y a quelques instants, c'est-à-dire les, les mastodontes euh, les GAFA, euh, j'ai, j'ai le sentiment, moi de ma fenêtre en tout cas qu'il y a une plus grande opacité, c'est-à-dire qu'on connaît ces marques, elles sont mondialement
2: connues euh, on les fréquente, euh, on en est même des utilisateurs, mais on ne les connaît pas. Oui, c'est tout à fait dommageable. Euh, moi, de, de, Il me semble, en tout cas, que, que nous devrions avoir, notamment dans le domaine universitaire, des spécialistes. De même qu'on a un spécialiste par exemple en géopolitique, spécialiste du Portugal, un spécialiste de tel ou tel pays, on devrait euh, voir émerger des spécialisations sur bah voilà, un tel, c'est le spécialiste de Danone, tel autre de Mais
0: vous soulevez un problème, c'est que on a des données ouvertes sur oui. Internet pour les États, c'est-à-dire on a évidemment accès aux finances publiques, on a accès c'est des données grises ou blanches comme on dit mais pour les entreprises l'entreprise vous dit mais c'est, c'est du secret des affaires vous n'avez pas à chercher sur mon entreprise non enfin je, je...
2: Bon, en tout cas, pour effectivement pour le, tout ce qui est de données chiffrées, il peut y avoir un certain nombre de chiffres qui relèvent pour le coup du secret peut-être industriel et commercial, mais beaucoup de données chiffrées euh, n'en relèvent pas. Et il n'y a pas que les données chiffrées, il y a également toutes les pratiques managériales, les, prat, les manières de faire du commerce, la manière de, enfin toutes les manières de faire de, d'une entreprise ne relèvent pas justement du secret industriel et commercial. Et j'ajoute, Arnaud, que quand je parle de connaître une entreprise, il ne s'agit pas de s'en tenir aux chiffres qu'elle donne officiellement, car euh, tout, euh, tout connaisseur un petit peu fin d'une organisation sait qu'il y a les chiffres un petit peu lisses et les chiffres, on va dire, la communication que l'on, que, que l'on fait, il y a ce que l'on affiche, et puis la réalité des chiffres derrière, et entre les deux, il y a un écart, un écart grandissant que les salariés... Euh, réalise et qui je pense justement cet écart entre la théorie la pratique, ce qui est affiché ce qui est vécu concrètement, eh ben, ça contribue à décrédibiliser pour une part euh, hum. malheureusement le discours des instances dirigeantes
0: ouais, un peu comme les sondages, on les rabote on les on refabrique, on, on relise le chiffre il n'est pas faux mais il est retravaillé en tout cas euh, pourquoi c'est si difficile au fond de connaître le, euh, une entreprise
2: ben, c'est difficile à la fois parce que de manière volontaire les entreprises cherchent à déformer la vue que l'on peut avoir sur elle. Donc à se cacher à se, Exactement, à se cacher pour une part, à se protéger, à se protéger, protéger d'autorité de contrôle, à se pro- protéger euh, de, d'une certaine vue de consommateur sur sa réalité qui pourrait décrédibiliser ses actions ou ses, ses produits, euh, premièrement. Et deuxièmement, quand on parle de la face cachée des entreprises, Arnaud, il y a aussi tout ce qui est involontaire. Euh, ce qui n'est pas forcément intentionnel. Ce qui est caché, ça peut être euh, de manière non intentionnelle, par exemple, l'écart entre le travail prescrit les organigrammes, la face visible des organisations, et puis le travail réel. Hmm. Et là, je pense à dans de nombre d'entreprises, par exemple, les salariés travaillent, font un certain nombre d'heures de travail, mais il y en a un certain nombre qui ne oui. sont pas déclarés. Oui. Et pourtant, ce travail, il existe bien.
0: Il y a, il y a ceux qui ne sont pas déclarés, puis il y a les placardisés, c'est-à-dire qu'on a un titre ronflant avec une carte de visite. Qui ne correspond finalement aux opér- à rien de réel. Les opérations parfois. spéciales, par exemple, ouais, et en fait, derrière, c'est un placard. Mais sur l'organigramme, officiellement, et il y a... Et c'est ça
2: qui est intéressant de connaître c'est justement, quelle est la réalité finalement, toi Jean-Louis, de ton poste La réalité de ton travail, c'est quoi Car comme vous le soulignez, sous un même intitulé de poste, vous pouvez avoir une multitude de réalités professionnelles différentes.
0: Avant de nous quitter, comment, comment elles s'y prennent ces organisations Alors, Il y a aussi les journalistes parfois, mais les organisations officielles, comment elles s'y prennent pour euh, briser l'omerta justement elles ont des outils, quand
2: même Pour briser l'omerte, ouais. ou au contraire, pour entretenir l'opacité bah, euh, Soit elles maintiennent, ouais.
0: euh, et en même temps, de l'autre côté, certaines essaient de rentrer quand même. Il y a quand même des, des axes juridiques où euh, il y a les experts, il y a, il y a les... Ah, ah que... oui, comment fait-on pour
2: pénétrer, ah, pour oui. mieux connaître ah, oui. le, le, une entreprise C'est possible,
0: d'ailleurs, parce que j'ai le sentiment que c'est très, très difficile.
2: Alors... Euh... L'atteindre, non. En revanche, on peut approcher. On peut sans cesse affiner sa connaissance d'une entreprise. Il y a plusieurs moyens, effectivement, à cela. Il y a premièrement le travail des chercheurs, par exemple, en sociologie, sociologie du travail, chercheurs en sciences de gestion. Mais le problème, c'est que souvent, les thèses ou les les travaux d'études sont anonymisés. Dès lors que le résultat d'une thèse est un petit peu trop critique, en tout cas ne convient pas à l'entreprise, l'entreprise demande à ce qu'on anonymise, de sorte que le grand public, ou même la communauté de recherche, n'est pas plus a- ouais. avancé. Il a un cas pratique, mais on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle exactement, euh... donc on n'est pas plus avancé. Euh... Il y a les lanceurs de, d'alerte, oui. qui permettent ponctuellement de, d'être au courant, et... et puis du coup les journalistes d'investigation.
0: Alors ça c'est pour les aspects de corruption de, de, de faits graves, puis il faut quand même le dire avant de se quitter, il y a aussi des forums, euh, là aussi c'est une information exactement. très ouverte, qui oui. permettent de savoir... À travers le, le, voilà. la, de recouper ces informations sur une même entreprise. Voilà, en étant sûr que le salarié n'est pas lui-même un ambassadeur utilisé comme un, un troll de l'entreprise, euh, donc c'est toujours très compliqué de savoir... En tout cas, euh... il y a
2: un véritable enjeu politique aussi sur ce sujet, hein, parce que les entreprises, quand on parle par exemple de transparence de la vie publique, il y a des enjeux de corruption, et souvent la corruption, elle vient aussi des entreprises. Mmh. Et donc on ne peut pas vouloir la transparence pour la vie publique sans vouloir aussi plus de transparence pour les entreprises.
0: Merci Thibault Brière de nous avoir éclairé sur un sujet assez complexe mais qui, qui en fait révèle d'autres enjeux, vous l'évoquez, euh, à la fois politique et puis je dirais même pour l'équilibre de notre démocratie. Merci Thibault Brière C'est d'être bien. venu nous, nous rendre visite. Vous êtes euh, philosophe, expert des organisations du, du travail et auteur de ce livre « Toxic Management » chez Robert Laffont. On tourne une page, on va, faire, on va essayer d'avoir un peu le sourire, voilà, essayer de s'accrocher à cette année qui commence. On va parler de l'optimisme avec Philippe Gabillier. Il est professeur euh, à l'ESCP Business School auteur de plusieurs livres, dont un livre consacré à l'optimisme. Qu'est-ce que ça veut dire Tiens, je sais que Thibaut Brière va rester devant le poste, ou en tout cas en coulisses, parce que, évidemment, c'est un sujet très philosophique qui nous impacte. C'est tout de suite, juste après la pause, évidemment. C'est le cercle RH, et c'est un grand entretien. Le Cercle RH, aujourd'hui, un grand entretien avec Philippe Gabillet. Vous l'avez peut-être entendu, vous avez peut-être participé à l'une de ses conférences ou l'avez entendu sur, sur Internet. Merci Philippe Gabillet d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je suis ravi vous, d'être là. Vous êtes un homme très occupé, vous êtes un conférencier, on y reviendra. Professeur de psychologie et de management à l'ESCP Business School. Euh, et vous parlez de l'optimisme, de la chance, de l'inattendu. On va parler de l'inattendu en particulier, c'est votre dernier livre, « L'art de se laisser surprendre ». D'abord, euh, un petit mot sur vous. Quand même, parce que moi, je vous ai écouté dans une conférence, donc au dehors et au delà d'un, d'un plateau de télévision, j'ai trouvé ça à la fois passionnant, drôle, déroutant, et autour de moi il y avait que des DRH, de très grandes entreprises. Et quand j'ai, vous avez terminé cette conférence, que vous illustrez d'ailleurs par des, des petites animations souvent très très drôles, et vos livres sont parfois aussi euh, comme ça truffés de drôleries, je me suis dit mais Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils en gardent, ces DRH Qu'est-ce que vous leur apportez qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait que quand ils remontent dans leur voiture, ils ont été
3: transformés, selon vous Alors, si, moi, je, je pense vraiment que... Le, c'est la, la grande différence qu'il y a d'ailleurs entre un formateur ou un prof, ce que, que je suis parfois, hein, et, vous l'êtes, et, hein et, voilà, et un conférencier. Un prof, dans le fond, ou un, ou un consultant, c'est quelqu'un qui est là pour apporter un contenu, avec beaucoup de, beaucoup de contenu, si possible avec un, un petit peu d'impact quand même, pour que ça marque les mémoires. Alors que le conférencier, c'est le contraire. On est là pour apporter d'abord de l'impact, et pour moi, là, j'ai réussi mon coup, si euh, j'allais dire, dans les, dans les heures qui suivent, celui ou celle qui a écouté ce que j'ai raconté, il a dit, bah, je vais noter un petit truc, ou je vais en enregistrer sur mon téléphone. Il a dit un truc là, on va creuser. On va, on va, il a parlé de ça, on, on va... Hop, voilà. On, c'est, on euh, prend quelque une chose. une espèce de moment... Il y a un momentum, on va dire, une espèce de fenêtre de tir qui se fait dans la tête des gens, et ça passe ou pas. Mais comme je suis assez présent sur les réseaux, tout ça, ça repassera à un autre moment. Mmh. Je ne me, me fais pas de soucis. Euh,
0: je précise quand même, c'est intéressant, alors ça paraît anecdotique, mais vous êtes le, le porte-parole de la Ligue des optimistes de France.
3: Euh, ouais, je l'ai pas... longtemps été, je, vous suis, je
0: suis le vice-président. Vice-président. Vous êtes monté Vice-... en grade. Voilà,
3: je c'est bon, quoi la Ligue bon, des optimistes C'est une, une initiative belge, euh, qui a il y a maintenant plus, plus de dix ans, euh, ça existait dans l'Europe du Nord et ils ont voulu créer ça en France et on a eu la chance d'avoir à l'époque tout un tas de, de, d'intellectuels euh, dont jean Dormesson, Éric Orsena, Éric Voilà, qui ont dit ben, pourquoi pas, on a eu une présidente d'ailleurs pendant plusieurs années, France Rock aussi, mm. aujourd'hui c'est Thierry Sausset qui est le, oui. le président de cette ligue et on, on a euh, progressivement euh, développé ça via une newsletter, 46 000 abonnés maintenant... C'est quoi,
0: c'est un état d'esprit On se dit, oui. on est tous optimistes, on se tient la main, c'est quoi non, l'optimisme ah non,
3: le, on, est, on est vraiment sur une, une, une méthode, c'est presque une, une méthodologie. C'est, ça n'a rien à voir avec le, les traits de caractère, parce que traits de caractère ouais. optimiste, il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont, le sont pas, bah oui. pas. Pas d'importance. Non, non, l'optimisme c'est vraiment euh, comment apprendre collectivement, dans une société qui est dure, qui est compliquée, comment apprendre à, à optimiser la réalité comment mettre la réalité aussi dure soit-elle sous tension positive c'est-à-dire quand il nous arrive des pépins ça sert à rien de dire ah oh, mon dieu pourquoi moi encore c'est affreux la seule façon de s'en sortir c'est de dire j'aurais préféré que ça se passe pas comme ça et c'est arrivé, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer d'en faire Donc on est vraiment dans une logique d'optimisation de, de la réalité. Euh, et puis vous êtes aussi président honoraire de l'Association internationale des optimistes sans frontières. Voilà, vous faisait partie aussi de l'affaire BELF au départ, c'est là, ça. je ne l'ai été que deux ans. Pas.
0: Euh, un mot, parce qu'on vous associe management et psychologie, on voit qu'il y a quand même chez vous, même dans vos conférences, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup, et ça c'est un travail, on va en parler, mais vous êtes passé par l'entreprise j'ai vu dans votre parcours, vous ah avez oui, fait... Bon, un... Ah j'ai,
3: j'ai été, en plus, j'ai, j'ai démarré... CNP dans, Assurance... J'ai à la CNP, j'ai été dans le conseil, j'ai été élu dans une fédération professionnelle qui était les dirigeants commerciaux de France pendant plusieurs années, euh, et de toute façon, j'ai toujours travaillé avec des dirigeants, ne serait-ce qu'à travers, par exemple, des interventions au sein de l'APM, euh, de, de clubs de dirigeants comme Germe ou autre. Ou, donc, j'ai toujours été en contact à, à, avec eux, euh, même aussi à travers du coaching, hein, à travers de l'accompagnement euh, d'un certain nombre de, de domaines. Mais ça vous manque pas, entreprise Philippe l'idée Exactement, de revenir alors, dans, la,
0: dans l'entreprise vraiment les deux pieds dedans. Non, franchement,
3: moi <rire> au départ dans la vie ce qui m'intéressait c'était la littérature et le théâtre. Ouais, j'ai 65 ans et euh, j'ai bien l'intention maintenant de faire vraiment ce qui m'intéresse. L'entreprise j'aurais travaillé pendant allez une t- trentaine d'années. Voilà, la boucle est bouclée, maintenant je passe à autre chose. Honnêtement, je passe à autre chose. Voilà, ben je plus m'intéresser à je vais davantage lire euh, la revue lire, books, le magazine littéraire, plutôt que les échos. Je, ouais, voilà, bah à l'âge que j'ai, maintenant, j'ai envie de partir sur autre chose. C-C-C- Cette
0: interview n'est pas une psychanalyse, mais est-ce que finalement, vous avez, peut-être vous pas trompé de chemin dès le départ
3: Non, parce que si j'étais parti dans ce que je voulais faire vraiment au départ, mais c'était dans les années 70, hein, c'était plus ou moins évident, euh, qui était de faire du spectacle et du théâtre, euh, je n'aurais pas gagné euh, l'argent que j'ai gagné euh, en étant euh, conférencier, euh, expert, euh, etc., donc, j'ai, je passe quand même une grande partie de ma vie sur scène. Hein. Moi, je fais 60, je fais 90 conférences par an dans des, 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 des grandes salles, etc. Je m'éclate totalement. Euh, ouais, vous retrouvez et, finalement votre... Et j'ai bien l'intention maintenant, une fois je vais être, que je serai retraité, je vais me, me remettre, j'ai plusieurs projets d'ailleurs, euh, au théâtre, parce que j'ai envie de, de, de tenter ça, tant que je suis encore en pleine forme. Et on sent que vous me, aimez la je vais scène. Me lancer, oui, oui, je vais me lancer là-dedans, parce que ça, 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 ça m'intéresse. en relation avec les thématiques, oui, l'optimisme, oui. la chance, euh, le, le, le changement de vie, le, je, le changement je pense vie. que... J'aimerais bien créer quelque chose autour de l'optimisme, peut-être aussi sur le changement de vie. J'ai deux projets là, dont je ne peux pas dire grand chose pour l'instant parce qu'il s'est pas assez avancé, mais euh, sur en la, écriture. La, sur 2023, oui, en écriture sur 2023 euh, qui me qui me motive énormément. Voilà. donc vous
0: nous dites sur ce plateau que euh, passage dans l'entreprise, conférence passion de communiquer, de transmettre puis là vous êtes en train de basculer, de changer de vie en fait
3: là C'est Oui, ce que vous nous dites oh, oui, oui. Bah, oui parce que à partir du moment où je ne fais plus trop de cours parce que voilà il euh, faut savoir passer à autre chose euh, moi d'une façon générale je ne sais faire que deux choses dans la vie hein. je sais écrire et parler donc il faut bien que je gagne ma vie et que je continue avec ça hein. donc je vais continuer à écrire peut-être d'autres choses je ferai encore quelques essais j'ai un projet par exemple qui pour moi va être tout à fait nouveau qui me fait sortir de ma zone de confort c'est que je vais écrire en fait euh, un livre mon prochain livre ça sera avec une de mes enfants c'est ça avec, avec votre fille, fille hein. avec ma fille aînée, ouais. absolument et je, qui sera d'ailleurs en premier auteur et donc là il va falloir que j'apprenne la, euh, comment est-ce qu'on appelle la, la position basse exact pour lui laisser l'espace nécessaire je pense que ça va être une, une très belle expérience entre un père et sa fille
0: revenons à la fois votre livre est à l'actualité parce oui. que vous l'observez vous la commentez d'ailleurs sur scène puisque vous avez raison, c'est un, un vrai jeu scénique que vous faites en, en conférence on a un président de la République qui nous dit des, du sang et des larmes, globalement, en, en, en Conseil des ministres, qui nous dit, attendez, ça va être terrible. On a une Première ministre qui dit, bon, on va taxer les super profits. Elle nous dit euh, hier qu'on ben, va peut-être manquer de, de carburant et de gaz pour les entreprises. Enfin, l'optimiste, euh, celui qui a travaillé sur la chance, comment il regarde cette actualité qui, objectivement, ne nous rend pas très optimistes
3: Je pense que, je pense que sur, sur, sur les deux intéressés que vous avez évoqués, pour qui j'ai beaucoup de respect, ils sont très forts. Ils sont très forts, parce que on ose penser euh, ce que l'on aurait dit, s'ils avaient dit, quoi, ben, ça a très bien se passer, vous n'en faites pas, mais vous allez voir, euh, Vladimir, on va le rouler dans la farine, mais ça va être formidable, l'énergie, vous n'en faites pas, c'est un problème on aura la logistique suivra, bon. Et s'ils avaient dit, on ne sait pas, on attend, on observe, c'était, une, euh, il vaut mieux dire carrément mettre bi- le, le, le réel sous tension négative hein, et dire aux gens ça va être très mal de se passer attention ça va être compliqué parce que dans le fond on est dans cette situation très paradoxale où on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise c'est-à-dire que si par hasard en fait on trouve des solutions et que ça se passe pas mal on dit voilà on a, on a on vous avait annoncé le pire ben, on, le pire n'est jamais certain on a réussi à faire donc je pense que c'est plutôt malin et sincèrement je crois que je ne crois pas non plus qu'il y a une partie de la population qui est véritablement en inconfort et en souffrance c'est incontestable bon par ailleurs après, on va avoir des doutes, euh, tout ce qui est classe moyenne, classe moyenne supérieure, il y a du doute, il y a, bon, est-ce que, est-ce que vraiment les gens sont moins partis en vacances Est-ce que ça mmh. consomme moins ben, Les gens vous disent, aujourd'hui, vous vous rendez compte, on a un problème, il n'y a plus de moutarde. Oh, il n'y a plus de moutarde. Oh, ben, ma, pauvre, ma pauvre dame, alors je comprends, dites-donc, c'est compliqué. Bah, avec les frites, hein, c'est quand même pas mal. Voilà. Ouais. Et puis, j'avais, j'avais, moi, je suis en train de refaire mon appartement, mais vous savez que les, 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 les artisans, ils m'ont, ils m'ont planté trois fois le devis, ils me l'ont augmenté, enfin... C'est Vous trouvez que c'est un peu... Beaucoup, de, beaucoup plus de gens que l'on croit. Ouais. Et il faut vraiment mettre de côté ceux qui sont en difficulté et en souffrance, et puis ceux, je dirais, euh, et celles qui, en fait, encore aujourd'hui, continuent à avoir des marges de manœuvre. Parce que tout le problème, en fait, il est là. On vit dans une société où il y a fondamentalement deux types d'acteurs. Il y a des gens qui ont les capacités et les marges de manœuvre, même si parfois elles sont plus tendus, et il y a malheureusement ceux qui sont en déficit de capacité de marge de manœuvre et qui sont dans un sentiment et d'impuissance. Subissent, et, subissent. et le sentiment d'impuissance débouche presque automatiquement, au pire, sur la tristesse au mieux sur euh, la colère. Quoi. Donc, euh, voilà. Dans votre livre, il y a deux petites phrases qui peuvent nous
0: redonner le sourire dans ce contexte particulier, même si vous, vous, vous le relativisez, parce que c'est mmh. ce que vous dites, il faut relativiser aussi le, tout le bonheur du monde, et dans l'inattendu, vous évoquez jean d'Ormesson. Parce c'était jean
3: qui disaient jean d'Ormesson qui
0: disait ça, absolument. Une très jolie phrase. Puis celle qui me donne le sourire, euh, j'ai bien l'intention de vivre éternellement et jusqu'ici tout se passe comme prévu. C'est Woody Allen qui est réalisateur Woody de Allen,
3: oui, qui avait, qui avait ça.
0: Ça, ça, elle vous colle bien cette phrase quand on vous oui. entend en conférence. Vous avez un peu ce style un peu. Oui, tout à fait. Euh, de Woody que, Allen. Euh, en
3: plus, l'aspect. En, en recul. Euh, un peu en recul sur les choses. Et que, en fait, ce qui nous dit, c'est que. La vie, la vie en tant que telle, quand on la regarde en toute objectivité, c'est quelque chose de tragique. On disparaîtra tous, les gens qu'on aime disparaîtront et tout ce qu'on aura fait dans notre vie euh, de, de, pa, tombera dans l'oubli. Donc, partir du moment où cette vie est tragique, il n'y a qu'une seule alternative au quotidien, c'est la joie de vivre. Et, et, et sinon, pour soi au moins pour les autres. En dehors de... Même quand les choses sont compliquées, moi, je, je pense toujours à ce film à la fois terrible, mais très beau, euh, qui est La vie est belle. Oui, bien sûr, magnifique oui, film. Voilà, quand, tout, quand tout est perdu, et, et c'est, je, je cite souvent Jean Dutour, qui disait quand la situation est désespérée, il se peut que la seule sagesse soit l'optimisme aveugle. Parce que, hum. dans le fond, je, euh, qu'est-ce que ça avance La prise de conscience du tragique et se rendre compte que tout est fichu, qu'est-ce que ça à quoi ça avance Non, ça tue le peu d'énergie vitale qui reste et le peu d'espoir qui reste. Oui,
0: je suis assez d'accord avec vous. Euh, vous, vous évoquez, dans les livres précédents, mais vous, c'est repris aussi dans la pensée de l'inattendu, vous dites, d'une manière un peu caricaturale, simple, enfin je simplifie, il faut savoir saisir l'opportunité qui passe devant vous. Je vous dites qu'il y a trois étapes. Oui. Il faut d'abord attraper l'opportunité, puis ensuite, il faut y aller. Euh, c'est, c'est, c'est essentiel dans le monde oui,
3: qui bouge tout le temps C'est assez essentiel, en plus, pour toute la thématique de l'opportunité, dans le monde de l'entrepreneuriat, ah, oui. euh, dans le monde euh, de, 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 des carrières, le monde du travail, on en parle beaucoup. En revanche, il y a une, une partie qu'on a un peu tendance à oublier, c'est qu'il y a euh, euh, repérer l'opportunité pour la saisir, bon, mais il y a une espèce de phase zéro à laquelle on ne pense pas assez, c'est déjà soi-même de se poser comme opportunité. Et moi, je, je suis totalement convaincu que la meilleure façon de rencontrer des opportunités dans la vie de toute nature, c'est déjà d'en être une soi-même. C'est-à-dire que se poser la question, pourquoi est-ce que celui ou celle qui me rencontre aujourd'hui par hasard, pour la première fois dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, pourquoi est-ce que c'est son jour de chance il ne le sait pas encore Donc, dans quelle mesure est-ce que je suis, moi, un homme ou une femme qui va, à travers ce qu'il sait ou elle sait faire, ça, ça, je vais représenter moi-même une opportunité pour, euh, pour autrui Et moi, c'était Donc, il un... faut être ouvert, quand même. Oui, oui, mais moi, j'avais un de mes vieux maîtres qui s'appelait Pierre Doré, qui a été le refondateur de l'ICG dans les années 70, qui disait cette phrase merveilleuse, il disait « La meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est toujours d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. » C'est-à-dire que dès l'instant où je me positionne moi en tant qu'apporteur euh, de valeur pour autrui, sans d'ailleurs chercher quoi que ce soit en retour au départ, simplement je sème des graines de réciprocité et mécaniquement, mmh, il y en a tôt ou tard qui germeront. Après, à côté de ça, on sera déçu, on sera trahi, on pourra échouer. Bah, ça s'appelle la vraie vie, mais mmh. à force d'être celui ou celle qui aide les autres à réussir, qui est une opportunité pour autrui, les mécaniques de réciprocité se mettent en marche. Euh,
0: j'ai, j'ai vu que vous étiez, alors au-delà de, de, des révélations que vous nous faites, des pièces de théâtre, de votre envie aussi de remonter sur scène d'une autre manière, vous avez fait beaucoup de, de recherches sur le leadership positif et sur la stratégie mentale de la réussite. Euh, j'ai le sentiment chez vous, en tout cas dans votre
3: façon de penser, que la psychologie, que le cerveau est le moteur de notre réussite. Oui, en tout cas, oui. Euh, moi, de mon côté, j'étais toujours... On dit toujours dans les profs, de, dans, les profs dans les écoles de, de management... Que
0: vous cassez a... un peu hein, dans vos conférences, le, le prof de management, enfin ceux qui savent un peu
3: tout, qui, oui, mais qui parce prophétisent... Que, parce que, dans le fond, il faut, moi, je me méfie beaucoup euh, des, des, des injonctions comme ça, euh, euh, sans, sans preuve. Euh, moi, je peux dire, je peux parler de, du positif et du bonheur, parce que euh, j'ai toujours essayé de donner l'exemple, comme disait Voltaire. Hein. Voilà, donc ça, je peux en parler. Après, comment réussir une entreprise je je, je sais ce qu'on dit, ce qu'on raconte et je pense que c'est en partie vrai, mais Parfois, ce n'est pas si simple. Il y a une part
0: de mystère. que enfin, va vous révéler oui. l'idée qu'en fait, il bon, y a des théories, puis il y a une sorte de de mystère. Il
3: oui. y, y a surtout une part de non-prévisible, ce qui est d'ailleurs un, un des thèmes de, de l'ouvrage. Bien sûr. C'est-à-dire que la caractéristique de la pensée managériale et de la pensée de gestion en général, c'est qu'elle est fondée sur la rationalité, sur la planification. Ce qui en soi est, est, tient la route. quoi. Si ce n'est que ah oui. n'importe quel entrepreneur euh, vous confirmera, il vous dira, ah, la plus grande surprise que puisse vous faire un plan d'action, c'est de se dérouler comme prévu. Quoi. Parce que, <rire> c'est... Surtout en période de Covid. Bah oui, nous on a, on a été surpris partout On a été surpris par le virus On a été surpris par la façon dont ça a été géré Au niveau politique Après on a été surpris euh, euh, par Vladimir euh, Là on a été surpris par les incendies Maintenant on est surpris par l'inflation euh, Même les, les, grands, les grands ministres nous disent Bon elle ne va pas durer ceci cela Puis tout compte fait ça perdure La caractéristique du monde réel C'est qu'il n'est fait quasiment que d'aléas Mais... et, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Il faut, avoir fait, faut faire des plans Parce que si on n'avait pas de plan Qu'est-ce qu'on ferait avec l'ALÉA là, là, on serait vraiment désarmé. Mais il faut accepter que l'inattendu soit la règle. En fait, vous nous dites, il faut faire des
0: plans qui ne servent pas à grand-chose, parce que globalement, au bout de 15 jours, ils sont, ils sont caduques, on l'a vu pendant le Covid. Hein. Les, les plans financiers,
3: ils étaient revus tous les jours. Euh, Et en même temps, ils nous sont utiles quand oui, même. C'est donc pour ça que je dis que, pour moi, la planification, aujourd'hui, à notre époque, c'est le contraire de la religion. C'est-à-dire qu'il euh, vaut mieux être euh, pratiquant, mais pas croyant. Voilà, euh, c'est c'est... Je, je, je fais un plan parce que c'est nécessaire, ça va me permet de. Mais faut pas que je commence à me euh, raconter que ça va se passer comme prévu parce que je voilà. Seul l'inconfort rend vigilant, quand même.
0: Hein. Juste un mot, parce que, encore une fois, peut-être que c'est, c'est, c'est loin de vos sujets actuels, mais euh, éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre, on est quand même un peu surpris, là depuis presque six mois en sortie de Covid, de voir la situation pénurique de l'emploi. Et, et là, je me tourne vers celui qui fait de la psychologie. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des, des collaborateurs On entend des collaborateurs qui disent « je ne veux plus y aller euh, »,« je ne veux plus vivre ici »,« je ne veux pas reprendre le boulot »,«
3: J'aime plus mon travail ». Qu'est-ce qui se passe il y a eu une, une. Bon, d'abord, je pense qu'on est aussi. Il y a une raison aussi. Euh, un peu peut-être démographique, c'est que arrive véritablement maintenant dans le cœur du monde du travail, euh, je pense à des gens qui ont, ont entre 25 et 35 ans, ouais. des gens qui sont les gens d'une génération qui ont vu littéralement leurs parents, non pas se tuer, parce qu'on ne se tuait pas, mais souffrir au ouais, travail, sujet. s'ennuyer. Mmh. Et, euh, ah oui. et l'ennui, c'est un truc terrible. Euh, beaucoup de DRH par exemple me disent mais c'est la première fois qu'on voit sous une si grande échelle des gens de qualité, ils décident de s'en aller ça peut arriver mais d'habitude ils disaient ben, je ne suis pas assez payé, euh, le poste ne me convient plus là c'est pas ça ouais. euh, là c'est je m'ennuie, j'apprends plus rien donc ma vraie, désolé, au revoir, merci pour tout et alors là c'est tout à fait étonnant mais il est clair que la la, 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 les périodes qu'on a vécues, qui ont été des périodes un peu de remise en question, de certitude d'ailleurs de, de toute nature, font qu'est monter et d'ailleurs pas chez, pas chez ceux qui sont en grande difficulté, et ceux qui sont en grande difficulté, il faut qu'ils trouvent un job, quoi, point final, mmh. mais chez, euh, oui, je compte. dirais, ce qu'on appelle prê- chez les inclus. Mmh. La génération vous les, êtes diplômée, quoi. Les, oui, les inclus, c'est la, cette notion de il ne faut pas que je passe. À côté ma vie. de ma vie. Ouais, c'est ça. Euh, avec d'ailleurs des choses tout à fait étonnantes, puisqu'on commence à revoir maintenant. Ouais, à, à la période de Covid, beaucoup de gens sont partis et on commence à voir, j'en discutais moi avec des agents immobiliers récemment, une espèce de moment de, 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 de retour. Des gens qui disent, bon, bon, alors, OK, on est parti, on ouais. est parti pendant un an et demi. On a vu. On a vu. Bon, peut-être quand même. Euh, hein, alors, peut-être par, quoi. Peut-être parvenir à Paris. Mais... Et, mais peut-être revenir en ville, quoi. C'est-à-dire que des mmh. bonnes conditions de vie, la campagne, ça va. Mais non, mais tout qu'on enfin, fait, en Angoulême, centre-ville, c'est pas mal Donc aussi. Vous pensez quoi, qu'il y a mais, un reflux voilà.
0: possible que, que... Oui,
3: oh, ouais. eh, il y a un reflux possible parce que, d'abord, aujourd'hui, le, les, les nouveaux modes de travail euh, permettent ça. C'est-à-dire que, la, la, honnêtement, la, 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 le passage véritablement au télétravail, ouais. euh, ça, sera été, ça restera l'une des grandes révolutions. Pour laquelle, d'ailleurs, au départ, les DRH n'étaient pas obligatoirement euh, euh, partants. Quoi, hein. non, non. Et maintenant, non, c'est, non, c'est, non. C'est, c'est véritablement ça passé c'est... dans les mœurs. Moi, je suis étonné de voir. J'ai passé mes vacances dans le sud, dans l'Hérault, à Palavas. Je, je, je rencontrais des gars, ils sont, ils sont banquiers d'affaires à Paris. Ils travaillent depuis Palavas. Je lui Mais ça vous fait une contrainte, quand même Je lui dis Oui, bah, il me dit, oui. Il faut effectivement que j'aille passer quand même un jour, un jour et demi ouais, bon. euh, à Paris. Je dis, Mais vous savez, il me dit Mais vous savez, dit Montpellier-Paris, en TGV, euh, euh, c'est. C'est trois heures. Euh, c'est trois heures. Ouais, c'est voilà. Donc, euh, bon.
0: La nouvelle vie. Et la nouvelle vie de Philippe Gabillet, puisque vous avez évoqué l'idée que vous étiez en train de préparer des choses... Oui, ça, c'est
3: ça, c'est tous les pré-retraités. Oui, avez... ouais, c'est ça. Et euh, voilà. Vous avez bah, l'esprit plein, jeune. Il plein de
0: projets. Philippe Gabillet, euh, éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre, euh, édition Saint-Simon, puis il y a toutes les autres livres autour et de l'éloge.
3: l'éloge voilà. euh, l'optimisme, l'optimisme éloge de la, la chance, chance, l'audace, l'audace et euh, l'art de changer de vie.
0: C'est un vrai plaisir de vous accueillir. fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement et on va faire d'ailleurs un, un focus sur les emplois verts parce que c'est un secteur en plein développement avec beaucoup d'entreprises qui, qui recrutent et on en parle avec Clémence Meyer. Bonjour Clémence. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes la cofondatrice de Solinky, euh, 15 collaborateurs, Alors créée en 2017 en développement et puis vraiment vraiment expansion 2019, euh, Solinky qui est une, d'une manière générale, hein, très générique, une entreprise de recrutement euh, à distance, hein, vous n'avez pas d'agence avec des, des Solinki un peu partout en France mais... Vous avez créé un modèle assez original. Euh, racontez-nous. C'est, vous avez des prestataires. Vous n'avez pas des salariés qui non. travaillent pour ce LinkedIn.
4: Nous, on est un réseau de recruteurs indépendants. Euh, avec, euh, du coup, on va accompagner euh, nos recruteurs experts, qui sont chacun, du coup, à leur compte, à développer leur activité sur leur expertise. Euh, et justement à, à évoluer, à faire développer leur activité de recrutement, tout Donc,
0: simplement. Le choix de ne pas avoir de, de, de pas de porte et de fonds de commerce, ça c'est un choix. Oui. Le deuxième, c'est, vous faites un choix aussi, alors vous êtes générique, je le précise, hein, oui. avec vos... vos
4: Multi-spécialité.
0: Multi-spécialités. <rire> on l'entend, par les compétences d'ailleurs de ceux que vous recrutez, j'imagine, Exactement. dans tous les secteurs, industriels, tertiaires, mais avec une spécificité tout de même, ce sont les, les emplois verts.
4: Mm-hmm.
0: D'abord, c'est quoi un emploi vert Et surtout, Comment on arme euh, toutes vos équipes à, à, à être spécialistes de ce sujet
4: euh, alors, pour, être, pour vous expliquer un petit peu comment tout ça est arrivé, euh, chez ce nous euh, nos experts sont chacun sollicités sur bah, leur expertise, euh, principalement les secteurs en tension, clairement, c'est pour ça qu'on accompagne nos, nos, nos clients. Euh, et depuis maintenant quelques années, on a identifié une forte demande croissante au niveau, justement, de tout ce qui va être emploi vert et emploi verdissant, c'est-à-dire... il ah, y a une et, petite nuance là Oui petite nuance, euh, les emplois qui vont avoir une finalité environnementale ou euh, en tout cas un geste euh, environnemental. Et clairement, bah nous, quand on a identifié ça, on s'est dit qu'il fallait justement structurer une partie euh, de nos consultants qui puissent être experts, justement, sur, sur
0: l'accompagnement de ces problématiques. Clémence, un petit focus, parce qu'on les a, les définitions, hein, euh, des emplois, des métiers verts, c'est la finalité et où les compétences mises en œuvre, contribuant, on le découvre à l'antenne, à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l'environnement et... Les fameux métiers verdissants, qui étaient l'étape euh, intermédiaire, la finalité n'est pas environnementale, Mais... bien qu'ils intègrent une dimension euh, environnementale dans le geste métier. Est-ce qu'on peut y voir plus clair On a les définitions les très exemples. théoriques. C'est quoi les exemples de métiers là
4: Alors, dans, dans les, les emplois verts, vert... par exemple Si, bah, du coup, vous vous êtes très bien informés, aujourd'hui, les emplois verts et verdissants, c'est 450 millions de personnes hein, en France. Évidemment, 3% sur les emplois verts, purement parlant, 97% sur les emplois verdissants, mais ça, pour le coup, c'est vraiment en pleine pleine croissance. Euh, Les emplois verts, bah, on va pouvoir parler... Alors, c'est vrai que chez nous, je peux vous parler de de ce qu'on fait nous, hein, mais grosso modo, on va accompagner à la fois une diversité de secteurs, de métiers, de structures.
0: On voit les chiffres, hein, excusez-nous, mais 140 000 actifs, 4,3 oui. millions 3 d'actifs. On voit quand même qu'il occupait un métier vert en 2019, dont 24 000 des cadres du privé. Ouais. C'est des gens, quand on dit métier vert, ils ont une fonction. Là, on est vraiment dans les métiers verts. Vert, ils ouais. ont une, une fonction, fonction précise
4: exactement. Euh,
0: qui, qui sert à, à transformer. À dimension environnementale. D'accord.
4: Exactement. On va parler, par exemple, de, de chargé d'études environnement. On va parler d'ingénieur euh, capture carbone. On va parler de, de chef de projet cité-sol pollué. Hum. C'est très euh, concret. concret. C'est vraiment connecté concret, très concret.
2: aux
0: questions d'environnement. Exactement. Verdissant, en fait, excusez-moi, tout le monde est verdissant. On peut. Enfin, dans en le effet. monde dans lequel on évolue. C'est vrai
4: En effet. Ça vous intéresse, peut, ça c'est, c'est pour ça qu'en effet, les, les, les chiffres sont beaucoup plus importants. Par exemple, quand on va parler de la fonction achat, on va tendre à responsabiliser ces achats. Là, on va rentrer dans ce qu'on appelle les emplois verdissants.
0: Hum, tous ceux qui ont un enjeu d'achat, euh, j'achète en France, j'achète en Chine, j'achète en plastique, exemple, j'achète en bois. Je
4: responsabilise.
0: Ça, c'est niveau. des enjeux. Vous avez quand même fait le pari, avant de nous quitter, il nous reste un peu moins de deux minutes, de former... Et des accompagnés. Pourquoi ce besoin d'accompagner, de former vos recruteurs
4: Parce que, alors déjà, parce que nous aussi, on a envie de participer à cette transition écologique. À notre petite échelle, nos clients ont des fortes problématiques de recrutement. Alors, les problématiques qu'ils vont rencontrer sur ces emplois verts et verdissants, déjà, d'une part, c'est que c'est des emplois qui existent depuis 10 ans. Donc, souvent, on va nous demander des experts, des experts qui vont avoir plus de 10 ans d'expérience. En moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est que les les, les équipes ont entre 22 et 26 ans. Des équipes jeunes. Mais évidemment. Ce sont des des métiers nouveaux. Euh, Du coup, bah, en effet, euh, le peu de de compétences qui sont par exemple dans le solaire, euh, la biomasse, des choses comme ça, qui vont être des compétences un peu plus expérimentées, c'est un vivier, on va dire petit, bah, sur sollicité, donc très concurrentiel. C'est là où nous, on va vraiment aider les entreprises à aller attirer et recruter ces talents, avec bah, nos experts qui sont issus de ces secteurs, qui ont été opérationnels, euh, mmh. donc qui comprennent concrètement les problématiques rencontrées par, euh, par leurs clients aujourd'hui, et qui vont aller justement bah, chercher leur propre vivier. Hein. Clairement, on parle de réseau. Hein, ouais, ce
0: c'est, c'est, c'est intéressant, euh, vous utilisez des gens qui ont travaillé dans le secteur, oui. qui ont une connaissance du secteur, va parce, parce qu'il n'y a pas combiner. de doute, hein, le, le sol L'air, l'hydrogène, enfin tous ces secteurs qui sont en plein boom, plein euh, boom. il faut des compétences évidentes. Merci okay. Clémence Meyer d'être venue nous rendre visite. Solinki, euh, si vous avez des besoins de recrutement tous azimuts, mais en particulier sur ces emplois verdissants et ces emplois verts, on a vu les chiffres et il y a, il y a vraiment une source de développement. On accompagne ça.
4: aussi les talents à évoluer vers ces métiers, donc il euh, ne pas hésiter. Quitter
0: le monde euh, bah, des, des produits polluants, euh, des hydrocarbures vers, peut-être même, pour aller <rire> vers, le, vers le vert. Merci Clémence Meyer d'être venue nous rendre visite, cofondatrice de Sol- euh, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve demain, bien entendu. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette émission. Mani à la réalisation. Je remercie Saïd au, au son. Je remercie Nicolas Jucha évidemment. Et puis, je remercie Laurelène pour l'accueil invité. Merci à vous. Merci pour votre fidélité, tous vos messages. Et je vous dis à demain. Bye bye.